0: Pessoal, começando aqui mais um Livecast. Livecast é um programa que acontece aqui ao vivo no YouTube, no www.youtube.com.br livecastpodcast. Então para você que está escutando a gente por todas as plataformas digitais aí de podcast que a gente tem disponível aí, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vem ver a gente ao vivo também, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Aqui a gente também tem os nossos, nossos cortes das lives, onde você que não quer ver todo esse todos esses momentos aí de uma hora de conversa, quiser ver aí só um pouquinho, três, quatro minutinhos, cinco minutinhos, você pode vir aqui no nosso canal do YouTube, se inscrever e deixar o seu like aí. Né? Para vocês que estão escutando a gente, já vendo a gente também, deixa aí, o seu like pra gente, deixe seu comentário né, que você tá acompanhando a gente e tudo mais. É, eu sou Matheus Barbosa professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje nós vamos falar sobre o nosso querido Cinema Nacional, mas antes disso vai seguir a gente no Instagram também no arroba live.cast, lá você encontra nossos cronogramas e todas as informações que você precisa para as nossas lives, beleza? Comigo hoje nós vamos estar com a Laís novamente como co-host, então Laís se apresenta pra galera que tá escutando a gente aí pelo Spotify e também pra quem tá ao vivo. Oi,
1: gente. Para quem está ao, vi ao vivo, boa noite. E para quem está escutando a gente pelo Spotify, bom dia, boa tarde. É, eu sou a Laís, faço parte da equipe do Livecast e hoje estou aqui com o Matheus e com a Drica.
0: Exatamente, como a Laís já adiantou, nós estamos com a Drica hoje, e nós vamos falar sobre cinema nacional, isso que é muito importante, a gente ter uma, uma ideia né, desse tema, então Drica, se apresenta para a galera aí, fala quem você é, de onde você vem, como é que é, que, que é para a gente se conhecer também, né?
2: Oi gente, boa noite, oi para quem está escutando no, no Spotify, é... Eu sou a Drica, eu sou atriz, é, sou atriz de teatro, claro, eu acho que vocês não me viram no cinema ainda, é, mas eu trabalho com teatro, é, estudei teatro licenciatura na Universidade Federal de Pelotas, eu sou gaúcha, né, moro em Londrina há cinco anos. Aqui em Londrina eu estudo é, língua e cultura francesas pela UEL, estou me formando esse ano, e é, acho que é isso, né? por enquanto, talvez. Tá bom?
0: <risos> tá ótimo. Pra gente começar a nossa live de hoje, eu queria também, já como eu fiz no Wiki, vou fazer hoje também, agora, é, homenagear essa live, fazer ela como homenagem ao meu primo é, Edson Barbosa, que acabou falecendo ontem de coronavírus, de Covid-19. Então, esse, esse, esse programa está sendo em homenagem a você, que está aí no céu, nos escutando, nos vendo, ele que provavelmente acompanhava os programas que a gente tinha aqui também. Tá? Então, é uma homenagem a ele aí, nós estamos nos recuperando ainda da notícia. Mas, para a gente começar o nosso programa de hoje, Drica, tem muitas pessoas, às vezes eu estou nos bate-papos assim com alguns amigos, e aí eles falam para mim assim, ah, cinema brasileiro é só comédia, né? Eu queria saber de você, o cinema brasileiro, ele é só comédia?
2: É, bom, não, né? o cinema brasileiro não é só comédia, é, até eu acho assim, que olhando um pouco as, as, a lista da, das maiores li bilheterias do cinema nacional, tem muito filme de comédia né? que está ali entre as grandes bilheterias, eu acho que também vai muito para o cinema mais é, ainda continua indo mais os filmes de comédia que eu acho que é o que atrai assim mais o público brasileiro para o cinema nacional né é, mas é, não é só comédia o cinema brasileiro ele tem aí momentos bem importantes na história e até atuais aí a gente teve o filme é, documentários importantes né o democracia em vertigem o, o bacural né e outros filmes aí que tratam de de assuntos é, mais, mais políticos, mais sociais, enfim. É, nós temos drama, nós temos é, documentários sobre a história do nosso país, é, nós temos filmes é, retratando a história dos indígenas, pelos indígenas, nós temos todo tipo de é, filme, não só comédia, né? É, nós temos cinema de denúncia, que vem aí com cinema novo, é, com... Principalmente com o filme do Glauber Roche, em 1964, não sei se vocês já assistiram o, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi importantíssimo também, retratando aí é, o que estava acontecendo com a população no, no sertão. Né? Então, não temos só filmes de comédia.
0: Eu acho que isso é, é muito importante da gente pensar, né? Porque o cinema brasileiro, eu acho que ele é um cinema que ele não tem. Uma demonstração da sua qualidade, no sentido de, de, de estar nos cinemas, de estar ali sendo consumido, né? ou se estão, estão em cinemas que são menos buscados, não são os grandes cinemas das cidades. Eu acho que isso pode trazer uma problemática né, nesse sentido, a gente não entender o que, que tem de filme em tudo isso. Né? E a gente sabe que dentro da história do, do país, a gente tem vários tipos de filmes diferentes, né, Drica? Durante a história do nosso, do nosso país, a gente teve momentos, então dava para a gente entrar nesse, nesse sentido. A história do cinema nacional ela é muito rica, e a gente não sabe de fato o que, que essa história...
2: Dos mostra, né? Isso, a gente tem. É, teve esses momentos, como eu falei, que eu acho que um momento que é bem importante, que ainda até é, o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do Bacurau, do Aquário, que também traz aí uma crítica em relação à indústria imobiliária, né? O, o, a, a questão da imobiliária e tal, é, que bebeu muito dessa fonte do cinema novo. Na, é, outros diretores também. É, importantes, também é, se inspiraram nessa, nessa, nessa parte do cinema novo, que começou aí... Assim, a gente nunca, num período histórico, a gente tenta estabelecer uma data, né, para ficar ali, ah, começou em 1964 com Glauber Rocha e o filme é, Deus o Diabo no, na Terra do Sol, né, mas teve outros diretores dessa época que esse filme realmente ficou mais marcado, né, para esse período, é, a gente tem o cinema de retomada, considerado cinema de retomada, porque durante é, o governo Collor, ele é, é, terminou com, com o Ministério da Cultura né, e também parou de financiar os, é, os filmes nacionais. Né? Esse momento foi considerado assim, um apagão do cinema nacional, porque não, não se conseguiu produzir mais nada né, sem financiamento é, do governo. E é muito difícil, né, produzir cinema, a gente pode até falar um pouco mais depois, mas é, ficou esse apagão, sem ter, tendo apenas um filme em 1992 que foi produzido, né, a gente tem aí o cinema marginal também, é, nessa época também que é, trazia filmes de baixo custo, né, que... É, Produzidos com baixo custo, que é o que o mais famoso é o bandido da, da luz vermelha. E a gente tem. Se, até se vocês assistirem, assim, parece que alguém filmando. É preto e branco, mas parece assim, alguém filmando com o um celular, sabe? É bem baixa renda mesmo. Mas ele é muito importante, porque ele tira. É, Desse, desse eixo né, do tipo cinema produzido em Rio e São Paulo, grandes produções, né, então outra galera que quer começar a fazer cinema, então a gente tem o cinema marginal. E esse apagão que teve no, no cinema do Collor, depois surgiu o cinema de retomada, é, que aí é o Central do Brasil, né, que é um filme bem conhecido do nosso cinema, que concorreu ao Oscar, Fernando Montenegro concorreu ao Oscar de melhor atriz, é, ele, que é de 1998, ele foi assim, um dos filmes desse cinema de retomada, que foi quando começou a ter produções, né? tipo, demorou esse tempo assim, para o cinema se recuperar e começar a ter é, grandes produções, né? é, dentro do, do Brasil. Assim. Mas só em 2002, com Cidade de Deus, que tipo, realmente foi considerado, assim, nossa, finalmente o, o Brasil voltou a ter uma bilheteria boa, o filme conseguiu se pagar com, com a bilheteria, né? Então, depois desse cinema de retomada, que é esse processo de voltar à produção nacional, né? Depois de ter tido esse apagão com o governo Collor, é, teve aí o Central do Brasil considerado importante e o Cidade de Deus em 2002 só, né? Então, leva tempo aí.
1: O é, Cidade de Deus é um filme que, que, enfim, é muito citado, né, do cinema brasileiro e, assim, por críticas também, porque é um filme muito violento e as pessoas, elas é, normalmente falam que ah, cinema brasileiro ou só tem é, crime, palavrão, favela, enfim, ou é comédia e tudo mais, só que é, Cidade de Deus é um filme super importante, né, ele discute várias coisas que são reais, né, que acontecem na, na periferia, enfim, e, e, e é muito criticado ainda.
0: Eu vejo que nesse momento, assim, desse do início dos anos 2000, ali, é, final dos anos 90, início do, dos anos 2000, a gente tem uma 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 visão midiática do Brasil. Muito para essa questão das realidades periféricas, né? A gente vê as, o, o, o não o surgimento, mas o, o boom de algumas bandas musicais também, como Racionais, é, 509e, que mostravam a realidade ali das periferias e o Cidade de Deus também. Então, assim, é, é uma coisa muito interessante a gente pensar que os brasileiros eles observam essas músicas ou esses filmes assim, nossa, mas nossa, muita violência, né? Oh, meu Deus. Nessa, como assim? Mas é, é, é isso que é muito louco, de pensar que é uma realidade periférica que está indo para o consumo da classe média, que está indo para o consumo da burguesia, e essa burguesia ela vai se entender num Brasil diferente. Ela vai se, Ué, mas o que, que é isso, cara? Né?
1: É, e a gente falando né, de Cidade de Deus de 2002, em 2005 a gente teve o Tropa de Elite, que é um filme que o quê? Ele denuncia... É denuncia erros, né, na organização da polícia, corrupção mesmo, né, e, enfim, milícia e tudo mais, e aí a gente tem uma confusão, né, a Drica é professora de redação no CPV, e a gente sempre fala sobre interpretação de texto, as pessoas, elas têm dificuldade, às vezes, para interpretar o que, que o filme está querendo mostrar, né, e, assim, um filme que denunciava corrupção, na polícia do Rio de Janeiro e tudo mais, ele virou um filme que tem heróis, né, até hoje tem gente que, nossa, super reverencia os policiais de lá, enfim, é muito complicado, né, porque eu acho que, enfim, Vários Brasis, a gente já falou disso, né? Sempre a gente fala disso. Vários Brasis no Brasil, e, e às vezes quem assiste não entende que essa é uma realidade e acaba pegando um lado que é completamente, sabe? Que foi o que os diretores quiseram colocar como errado, mostrar na verdade, né? Que é o errado, enfim, uma interpretação um pouco difícil. Eu acho que isso é, é normal assim nos filmes brasileiros. As pessoas, elas costumam interpretar do jeito que elas acham melhor e acabam criticando de um jeito, né, assim, ah, cinema
2: brasileiro é só isso. Isso, né, é uma coisa assim que parece, é esquisito, né, parece assim como se a gente não gostasse de se ver ou não quisesse ver essas realidades, né, do Brasil. Tem um filme também que é o é, Anjos do Sol, eu acho que fala da prostituição infantil também no, nos minérios e e, e aí, tipo, é um filme assim, não tem cenas, assim, tem uma ou outra cena mais forte, mas não tem cenas tão violentas, mas a própria história, né, uma menininha que é vendida pelos próprios pais, e ela tem 12 anos, eu acho, e ela vai pro, pro meio de um, de um bordel, é, no meio do garimpo lá, né, e aí traz essa denúncia da prostituição infantil, que acontece, claro, é uma é-ficção, é, né? A gente está falando de cinema, de uma história ficcional, mas que retrata uma realidade que acontece, sabe? Que traz essa denúncia, assim, que às vezes a gente, é, sem, sem assistir o filme ou sem ver muito, dar muita importância para esse detalhe, achar que é só uma ficção, não pesquisar muito, a gente acaba achando que, ah, isso aí não é real, não acontece, sabe? E eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade, né? Claro, a gente também tem essa dificuldade com com a relação assim de não não gostar, não admirar tanto é, os nossos artistas brasileiros, por exemplo, do cinema. A gente tem essa coisa é, eurocêntrica ainda da beleza, né? É, até assistindo o Lisbela Prisioneiro, que é uma personagem que gosta de cinema, ela fala assim, ah. É, os americanos são mais bonitos. Eu gosto de assistir filme, uma, alguma coisa assim, tipo, são mais bonitos, parece que eles são mais heróicos, né? São mais fortes, né? Ela fala alguma coisa assim em relação aos galãs americanos, né? E a gente ainda tem muito disso, de achar bonito mais, considerar mais bonito, né? É, artistas como Angelina Jolie, por exemplo. Claro, ela é bonita, né? Nem, nem vou entrar nesse detalhe, mas tipo, ah, é a mulher branca, né, com o cabelo liso, os lábios bem carnudos, o olho claro, né? Essa essa visão assim. Então eu acho que uma vez, um dia eu li um comentário falando: "Ah, o cinema brasileiro só tem gente banguela, né? Gente feia", sabe? Porque a gente essa ainda essa essa imagem assim do que que é belo, né? Até isso a gente tem como como observar através do cinema, né? E Pode falar. Hum. E pensando assim também nesses filmes, é, a gente tem filmes aí bem importantes que falam também do, de momentos históricos, né? No, no país de forma ficcional também, baseado às vezes em, em, algum, é, em algum relato ou algum romance escrito é, de alguém que passou, né? Por exemplo, a ditadura. Nós temos vários filmes sobre a ditadura... É, que, que são feitos através de, de relatos de pessoas que viveram naquela época, tem o, o, um que é bem importante, que eu acho que até foi para o Oscar também, em alguma categoria, não me lembro, que é o, é o que é esse companheiro que fala desse período através do romance de um jornalista que viveu é, 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 esse fato, né? é um sequestro de um embaixador dos Estados Unidos na época da ditadura, para tentar reivindicar ali direitos, e aí o jornalista que viveu isso, ele, ele escreveu um livro e foi feito o um filme, né? Mas, e aí, tipo, ele fala ah, tem muita coisa ali no filme que não é assim que aconteceu, né? Eu, não é parte do meu livro, ah, o personagem do filme não sou eu, eu não fiz isso, sabe? Só que até ele faz essa crítica também, ah, é, mas é cinema, né? A gente tem que entender também, eu vejo muitas críticas, assim, em filmes que falam sobre a história, que, ah, mas não é bem assim que aconteceu, ah, o fulano não era bem assim, porque ele era isso, mas é que tem que transportar isso para a linguagem do cinema, né, o diretor às vezes precisa modificar uma coisa ou outra, para deixar mais interessante, mais atrativo, né, então eu acho que a gente também tem que fazer essa análise, assim, quando a gente vai criticar por não ser fiel aos fatos, assim, né, vamos dizer, é... a gente lembrar que que é uma outra linguagem, é o cinema, né? Então, precisa adaptar aí algumas coisas.
1: É, e voltando para aquela questão que você falou, né? De ter visto o comentário do pessoal falando ah, cinema brasileiro só tem gente banguela e tal, a gente pode falar sobre teatro exagero, né? Porque tudo que é no teatro vai ser exagerado para escancarar o que está acontecendo. Então, é importantíssimo a gente ter... É, pessoas mostrando isso, mostrando realidades, lugares, mostrando isso, né? E tem vários filmes que que mostram. Por exemplo, um filme que é, é bem conhecido assim, que não é tão antigo, né? Que é O Que Horas Ela Volta, que fala lá da questão da empregada que mora para uma família de classe que mora com uma família de classe alta, trabalha para eles, deixou a filha na cidade dela no Nordeste e tal, para conseguir ir para São Paulo para trabalhar, enfim. E aí, durante o filme, a gente vê várias coisas absurdas, assim, né? Tipo, é, às vezes eu tô com medo de falar sobre cinema nacional, porque eu tô com medo de dar spoiler, mas enfim. Gente, falando sobre o filme, tem um momento lá que a... Ah, eu vou falar, gente. <risos> que a filha da empregada, né, ela entra na piscina, e aí a, a, a patroa depois manda lavarem a piscina e trocarem a água da piscina porque a filha da empregada entrou. E aí a gente fica pensando, meu Deus, mas que absurdo, né? Como? Só que, gente, pode ser que aconteça, com certeza, né? Mas também é uma questão muito aumentada para mostrar que realmente acontece mesmo essa distinção de ah, é patroa de classe alta, não gosta de pobre mesmo, não gosto da filha da empregada, não gosto da empregada... E, enfim, e são questões que são muito tratadas no cinema nacional para mostrar essa realidade, né? Eu acho que, assim, os filmes que, que vêm é, sido, tipo, feitos ultimamente, eu não sei, mas é que eu tenho visto muito que mostram essa desigualdade social, assim, é, de forma escancarada, né? Eu acredito que no cinema novo, né, isso aconteceu para denunciar, como você já disse, né, denunciar a desigualdade. Mas assim, tem um filme que é muito legal que chama Casa Grande, né, que é, fala sobre é, uma família de classe alta que começa a ter uma crise assim, classe média alta, na verdade começa a ter uma crise e aí começa a despedir o motorista, tal e aí o filho da família ele vai atrás, vai ver onde essas pessoas moram. E tudo mais, e, e sempre falam disso e sempre mostram com uma coisa assim absurda que a gente fala: Meu, como que tem pessoa que tem coragem de fazer isso? E é essa questão de exagerar mesmo para mostrar. Então, quando a gente critica, nossa, mas só aparece gente Manguela, meu Deus, só aparece rico, ruim e não sei o que, não sei o que, empregada, é... a gente tem que entender que eles estão querendo mostrar uma realidade. Então, se acontece isso, se aparece uma coisa assim tão horrível, tão exagerada, é porque realmente existe um preconceito, aquele fundinho, né, é, na realidade brasileira.
0: Essas questões ligadas às realidades, né, elas, elas são escancaradas até mesmo porque a gente vive numa rotina, num padrão, assim, de vida, que a gente não é posto em contato com, esses, com essas situações, né. Eu acho que a, a gente que, que consome, é, é óbvio, né, Muitas pessoas consomem o cinema, mas existem pessoas das classes baixas que elas não consomem, por exemplo, o cinema. Mas que as realidades delas são mostradas no cinema para outras classes conseguirem enxergar qual que é essa do Brasil, né? E, e, e até de perceber como essas pessoas elas estão colocadas no Brasil. E isso, isso é uma é uma forma de alerta, né? É um, é um alerta à situação que está acontecendo.
1: Sim, com certeza. E, assim, claro que outras que, tipo, não são só quem não é alcançado ver, mas, tipo, ver que essa realidade está sendo exposta para as pessoas é muito importante. Eu, por exemplo, nasci na Zona Norte de São Paulo, num bairro periférico, e quando eu assisto filmes, assim, e vejo a retratação de bairros periféricos, eu vejo que, tipo, eu vejo que me representa, assim. Tipo, dá quatro, cinco horas da tarde, ver todo mundo subindo de mochila do ponto de ônibus, voltando do trabalho. Cinco da manhã, escuro ainda, pessoal saindo, porque tem padeiro, tem empregada que trabalha no outro lado da cidade e precisa sair para pegar ônibus e trabalhar. Enfim, eu, como enfim, moradora né, da periferia e tal eu consigo me enxergar nessas questões. Além de, inclusive, mostrar tipo, a realidade de empregada, porque, claro, que eu convivo com minha avó, enfim, e eu sei que é realmente assim, é tipo, pessoa de classe média que quer se achar superior porque é, tem alguma coisa a mais, enfim... É uma realidade que é retratada e é importante para mostrar que isso existe, é importante para quem não convive ver que existe, é importante para quem convive lá dentro ver que está sendo representado, né?
2: Isso, né? Eu acho que é importante lembrar também que não, o cinema não traz só isso, né? Também para a gente não cair naquele, ah, é só comédia, ah, é só violência, é só mostrando o rico ruim, né, empregada que, que é maltratada, enfim, e, e sim, né, a gente às vezes precisa aumentar um pouco a lente, né, do, do, das coisas para impactar e para causar reflexão, né, também, porque às vezes se a gente vem com de uma forma mais leve, a gente entende isso como violências como, como coisas, é, parte sim da, da, da nossa realidade no Brasil, e aí, às vezes, para a gente conseguir refletir sobre isso, ou trazer a, a reflexão para outras pessoas, a gente realmente precisa aumentar um pouquinho, né? E, e aí eu acho que o cinema também traz essa importância, né? Da gente pensar sobre essas questões, né? Sobre essas questões sociais, sobre é, como a gente é também... Até como a gente é visto lá fora, né? Porque tem essa preocupação também, né? O brasileiro às vezes fica vai mostrar esse filme aí no Oscar, vamos ver que a gente é assim, ou que, né, então tem essa preocupação também, mas, mas que também não é real, né, é uma preocupação assim, meio nossa de, de, de sentimento de inferioridade ainda, né, que a gente tem.
0: É o nosso... Então, é, pode falar, pode falar. Não,
2: daqui. pode falar. Pode falar. Não, eu
0: só ia falar que era o nosso complexo de vira-lata, né? Que a gente é. se entende como, como esse, esses seres que são inferiores. E até mesmo o próprio cinema internacional, ele traz essa visão pra gente, né? Porque os filmes que chegam aqui são filmes, por exemplo, nossos, os Vingadores, os super-heróis, os bonitões, as bonitonas que estão acabando com, com os problemas mundiais. Ou você vê ali uns caras... Que, que fazem missões, são filmes que vão mostrar pra gente, tipo assim, a gente olha aqui e fala assim, nossa, a gente nunca vai ser superior a esses caras, né, tipo, a gente vai observar o cinema deles e vai falar assim, caramba, que cinema da hora, olha aquilo, a é cinema é uma merda, mas, e aí, tá ligado? Tipo, é, é uma fita que, que, que dá uma, uma, cada amplia mais essa, essa, esse, 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 esse sentido de viralada que a gente tem.
1: Sim, com certeza, e assim, eles se colocam mesmo, norte-americanos se colocam superiores mesmo, e a gente pode perceber quando é retratado qualquer outro país que eles, né? É, acham que é inferior. Por exemplo, o México. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente está assistindo um filme que, sei lá, aparece o México, aparece uma cidade amarelada, né? uma coisa antiga, uma coisa retrógrada, enfim. É, e o, o Brasil também, às vezes, é retratado como né, extrema pro, pobreza e tudo mais. Por quê? Eles pregam isso mesmo, que eles são superiores. e, Enfim, acaba que é isso, e aí tem gente que toma isso como verdade e acaba né exagerando um pouco, falando que ah cinema nacional não é bom, que os outros são melhores, que o Brasil é uma merda, e enfim.
2: É, a gente tem que também pensar, por exemplo, dentro da história do cinema nacional, a gente teve um período em que é, não tinha cobrança é, do, dos impostos para reproduzir filmes estrangeiros aqui no Brasil, né? que foi na década de 30, eu acho, não tenho muita certeza. E aí veio muito filme estrangeiro passar é, para passar cá é, sendo reproduzido no Brasil e muito essa valorização do cinema estrangeiro, sabe? Deu um assim, é, por questões políticas também, eu penso, sabe? Que talvez tenha essa abertura assim, para o cinema, é, principalmente o cinema de Hollywood, né? E até as críticas em torno do cinema nacional vem muito das, das pessoas que têm essa visão do cinema de Hollywood apenas, né? Essa comparação, né? E aí eu acho que também que tu é, falou ali, não me lembro direito agora, mas também a gente tem que pensar, por exemplo, em 2002 que teve o, o Cidade de Deus, o é, Cidade de Deus teve aí, eu acho que 8 milhões produzido, alguma coisa assim, e, e ele ficou aí, acho que estava em sexto lugar em, em bilheteria, ele ficou em sexto lugar, alguma coisa assim, com três, três milhões de espectadores, mais ou menos. E aí em primeiro lugar era o filme do Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, né, que, te, que tem uma produção, um orçamento de 114 milhões de dólares, 139 milhões de dólares, sabe? Então olha a discrepância, né, quanto que é levado para o cinema nacional, quanto que a gente tem, se você for pesquisar o orçamento, é mais ou menos nessa média, assim, 8 milhões, 9 milhões, né? E você vai pesquisar filmes é, de Hollywood, ou filmes que fazem sucesso aqui no, no Brasil, mais sucesso, né, de bilheteria, eles, é tipo, é muito distante, é um valor muito distante, assim, de referência, né? E também, é, a gente pensar que dessa, de como custa, né, para fazer um filme nacional, porque, é, por exemplo, o Bacurau, que foi agora o um filme mais recente, que, tipo, eu vi muita gente, assim, animada com o Bacurau, e perguntando, nossa, já assistiu o Bacurau, né, foi assim, parece que trouxe uma, uma, igual Cidade de Deus, né, quando lançou era, tipo, nossa, já assistiu Cidade de Deus, ah, porque Cidade de Deus, não sei o quê, e o Bacurau agora parece que veio, assim, nessa onda também de novo, né, e aí você olha lá, ele precisou um pouco do financiamento do governo, do, do estado de Pernambuco, um pouco de, da Petrobras, um pouco não sei o quê, e ainda assim ele teve 8 milhões, eu acho, para ser produzido, sabe? Não chega assim, tipo, no, no nível dos filmes de Hollywood, sabe? Então eu acho que a gente também tem que pensar nessa questão assim de como que a gente é, também não valoriza a nossa cultura, Nesse, nesse âmbito assim, né, de não, não é, produzir mais, não é, dar mais suporte né, para o pro, pro financiamento. A gente também vai ver os diretores, a gente começa a ler sobre os diretores aí que estão é, como destaque, a gente vê que eles são de outras áreas, às vezes, né? O, o próprio diretor do, do Bacural, o Kleber Mendonça é Filho, eu acho que ele é do jornalismo, sabe? Aí ele começou a fazer algumas coisas. E fico, nossa, onde eles aprenderam? Eu fiquei curiosa, assim, pensando onde eles aprenderam, sabe, a fazer cinema. E muito aprende na prática, sabe? Onde eu estudei teatro, né, na Ofpel, tinha o curso de cinema, tem o curso de cinema e tem um curso de, de cinema e cinema e anima, cinema de animação que é para trabalhar também com animação né outra coisa que no Brasil também a gente não tem algumas bem importantes mas a gente não tem muito também né animação igual tem é, é, no cinema estrangeiro né e aqui para a gente ainda é mais ainda o cinema de Hollywood né que chega porque é, eu estudo Língua e Cultura Francesa e, tipo, tem colegas às vezes que nossa, filme francês é muito ruim, não dá para assistir, é só putaria, é só, sabe, não, não, nossa, filme lento, filme, filme arrastado, porque a gente não pensa, a nossa cultura é de assistir filmes de Hollywood, que é o que chega para gente, que é o que a gente tem é, mais contato, mais facilidade no cinema e na TV aberta também, né? cinema nacional, o que, que vocês lembram assim, de, de assistir em TV aberta? A gente sempre lembra os mesmos filmes, Os Trapalhões, A Xuxa, O, o, é, o Alto da Compadecida, sempre está sempre passando, né? Os Trapalhões sempre está passando, Xuxa sempre está passando. né? Então também tem isso, assim, essa dificuldade do acesso né, a, outras, a, outra, a outros filmes. Né? Eu acho que isso também tem que ser um ponto é, que, que interfere no, na nossa apreciação do cinema nacional, né?
1: É, eu acredito que isso vem de um problema geral do Brasil, que é a questão da desvalorização da cultura, né? Você, como atriz, pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Porque, é, tipo, a, a, a população mesmo acha que cultura é desnecessária, fala mal de lei que ajuda... É, é, qualquer qualquer pessoa que está dentro desse meio cultural, né, seja músico, seja ator, e enfim, então o Brasil ele tem uma resistência muito grande quanto à cultura, até por, acho que inclusive, é, acho que tem momentos que isso se intensifica mais. É quando, por exemplo, a gente está numa onda de conservadorismo, como agora, né? O que, que colocam que a cultura é? A cultura só prega é, libertinagem e todas essas coisas, né? Que, enfim, são contra os valores da família e tudo mais. A gente vai acabar voltando para aquele assunto lá de de aumentar tudo para mostrar a realidade. Mas o que eu queria falar é que essa questão da cultura muito desvalorizada, né? Essa questão da cultura é muito desvalorizada no Brasil. Então, eu acho que isso tem, inclusive,
2: a maior parte da culpa. É importante falar isso porque, independente, assim, do, do, do posicionamento de cada um, a gente tem como fato esse desmanche, de novo, da cultura. A gente teve um ministério que virou uma secretaria especial de cultura e turismo. Né, o Ministério da Cultura foi, é, foi extinto, né, e é, tem muita comparação com o que está acontecendo agora com essa época do apagão do governo Collor, né, porque o financiamento ali, lá exterminou total, né, o financiamento, e aqui agora a gente tem uma fala de, é, de que vai financiar somente a boa cultura, sabe, o que seria isso? Ah, porque é, até ouvi a fala falando assim, ah, porque os petistas tratavam a, a família como lixo no cinema e a família vai ser valorizada de novo no cinema. É, filmes como é, Os Negros de Brasília não serão financiados. É, filmes com temática LGBT não terão financiamento, sabe? Porque querem fazer um... um, um isso é a fala, estou reproduzindo as falas né? que eu que eu ouvi assim do nosso do nosso governo atual e, e aí é uma, é uma questão bem delicada né dá muito medo porque você vai depender do, do padrão de quem para produzir cultura sabe o entendimento de quem então agora eu vou ter que fazer uma cultura mais leve vou ter que é, trazer de novo a, a, a família branca né para o cinema eu vou ter que é, é, como 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 a bondosa, como a que ajuda o empregado, mas nem tanto, né? Tem esse distanciamento aí de lavar a piscina depois de uma filha de empregado usar, sabe? Então, é, fica assim complicado, né? A gente teve também várias pessoas que passaram aí por essa Secretaria Especial de Cultura, saíram, né? A Regina Duarte, a Mar... o... agora é o Marcelo, outro ator lá global, que... Marcelo Frias, eu acho, também fala umas coisas assim que não, não dá para aceitar né e a gente teve sim censura também como você falou né do teatro também espetáculos aqui em Londrina mesmo nós tivemos é, a censura do, do, do espetáculo da Renata, esqueci o sobrenome dela, que ela é uma, uma travesti né uma trans e foi proibido de, de ser apresentado aqui é, e em outros lugares também, né, teve é, espetáculos do, de companhias importantes, reconhecidos mundialmente, que é a companhia é, do Rio de Janeiro, é, Doza Deux, que é uma companhia é, com atores brasileiros e franceses, né, foi para vários festivais, e aí é, tem um espetáculo que fala sobre homossexualidade, e ele foi barrado em vários lugares recentemente, sabe, então, é, isso é bem preocupante, assim, dá esse medo assim, de voltar um, a uma, um possível apagão assim, né, do cinema. Ou então, é, o cinema que, que a gente conhece também como Os Pornos Chanchados, que também, é, também estão lá no, na, na, na lista de bilheterias, de maiores bilheterias ainda, né, porque eles faziam muito sucesso. E eles foram produzidos em 1970, por exemplo, sabe? Que ainda era uma época de... Assim, vamos dar um pouco de alegria para o povo, né? Vamos botar aí uma, umas coisas é, engraçadinhas, um pouco de erotismo, que não chega a ser... É, não, não, tem por... não é pornografia, é um erotismo. Ah, uma mulher com seis de fora, um pega-pega aqui, mas para dar essa alegria para o povo, então era esse tipo de cinema que tinha, né? Que poderia ter... É, é, era retratada as mulheres com a, a mulher que fica em casa ou a mulher que, que é usada como objeto, né? Como objeto de... de é, tinha que ser bela e tem, tem uns filmes lá que retratam, por exemplo, a mulher como um objeto dentro de uma negociação, né? Ah, você fica lá sentada, toda bonita, mostra um pouco, abre um pouco suas pernas e aí eu vou ganhar o cliente, sabe? Era esse tipo de de, era como a mulher era retratada né, nesse tipo de filme os fetiches com a população negra também né a empregada mulata gostosa bunduda né que que que, que atrai o patrão e depois é, é a malvada da história enfim e, e aí eu, dá um pouco de medo né porque apesar desse conservadorismo é, é, tem essa coisa de querer ah vamos interter é, interter interter o povo, o povo né, vamos dar aí uma alegria, vamos deixar eles lá assistindo alguma coisa divertida, e, e é isso aí, né, tipo, é, é bem perigoso, assim.
1: É aquela coisa, né, que quando não é para criticar, pode, né, então... Quando não fere assim é, a, quando não não oferece um risco para terminar com essa realidade então pode e, e aí a gente pode perceber né que enfim é o acesso à informação na verdade que, que tem o que causa medo na população e, 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 é, e enfim o, o governo é contra né Por quê? A, os governos né normalmente são depende enfim mas continuando. É, porque quando é uma coisa que critica seja uma peça, uma exposição alguma coisa, sempre vem aquilo de nossa, imagina as nossas crianças vendo isso é, como que eu vou explicar para o meu filho isso e tudo mais e são, são sempre questões que são tratadas na sociedade que existem há muito tempo e são é, marginalizadas né? e aí a gente pode falar também de um documentário porque o Brasil tem uma lista extensa de documentários ótimos que mostram várias coisas, falam sobre várias coisas. A gente consegue é, facilmente é, acessar, né? A maioria tem no YouTube, enfim. Mas são documentários poucos, pouco falados, assim, né? Normalmente, alguns que falam e tudo mais, mas não são acessados pelo... Pela população, assim, que você fala em massa, né? Que a pessoa, tipo, todo mundo comenta sobre. não existe isso. Tem documentários antiguíssimos que ninguém nunca ouviu falar. E às vezes a gente acha por acaso. Às vezes a gente vê, sei lá, em escola, na graduação. Mas, enfim, não é uma coisa tão comentada, né?
0: É aquilo de, de você trazer uma, uma realidade nos documentários que as pessoas não querem escutar, né? Elas não querem ver, por isso que eles não são tão consumidos. Até porque eu acho que isso é uma das questões que a gente trabalha dentro do do espectro brasileiro, assim, de, de ter uma fábula, né, de que tá tudo bem, que tudo que tudo é desse jeito, que a gente não pode mexer em certos assuntos, né? A gente a, a gente até tem, sempre fala aqui no livecast que uma das coisas que que mais é falada assim que é, é não se pode falar sobre política, futebol e religião, mas assim se deve falar sobre isso, né? porque é a partir de não falar sobre isso que a gente vê essas inúmeras problemáticas que a gente encontra no Brasil hoje, como o machismo estrutural, por exemplo, como essa rivalidade gigantesca, por exemplo, entre lados. Então, assim, eu acho que são coisas que não são consumidas por medo até mesmo da própria população de sentir a realidade brasileira, né? de ver uma fábula ali, de, de trampar o dia inteiro, de não sei o quê, no final de semana tocar uma musiquinha ali, tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho com os amigos, e pronto que essa é uma realidade. E, e, e distanciar o brasileiro, né? distanciar a população da, de uma própria ascensão, por exemplo. A criticidade, ela não é só um negócio para você criticar e impor a revolução. A criticidade não é um bagulho de, de, de impor a revolução, a criticidade é entender o seu momento, entender aquilo que você vive. E tentar fazer com que isso surja a sua, a sua ascensão social, né? No, no sentido de, de batalhar pela sua, pela sua própria classe, batalhar pela sua, pelo seu povo, né? E não entender que, ah, meu povo é assim, então vamos ficar assim. Não, esses documentários brasileiros têm inúmeros, tem um que é muito louco sobre os lixões do Brasil. Esse, esse, eu não lembro o nome desse documentário, mas esse documentário ele veio até. É o, o... Lixo Extraordinário? Eu acho que é esse aí que, daí, depois fizeram até um quadro, né? O artista fez um quadro. Então, assim, é uma fita que, tipo assim, porra, como é que eu não, como é que eu não sabia disso, né? Como é que eu não sabia dessa realidade? Então, assim, é, é, são do, os documentários brasileiros, eles são extremamente cr críticos e, e que trazem realidades que a gente precisa entender desse Brasil, tá ligado?
1: Sim, com certeza. E, assim. É, eu, por exemplo, eu tive o contato com um documentário que é um curta, na verdade, né, que é o Ilha das Flores, não sei se vocês já viram e tal, mas assim, eu tive esse, esse contato na escola quando eu tinha, ah, eu não sei, mas eu tava, tipo, bem no comecinho do Fundamental 2,
2: Matheus, você já passou com seus alunos?
0: <risos> eu já, eu passo por sétimo ano, oitavo ano ali, para a galera já ter uma realidade de um Brasilzão ali que eles não têm, tá ligado?
1: Sim, exatamente, e me marcou demais, gente, porque assim, e aí eu, eu assisti aquela vez, assisti outra, mas assim, faz muito tempo, e é muito chocante, daí hoje eu fui pesquisar alguns documentários para a gente falar aqui na live, e eu vi que ele tem só 13 minutos. Tipo, ele é muito rápido. Mas ele me deixou tão chocada que eu vejo a cena do tomate, da moça pegando o tomate no, no supermercado. E foi a cena que me marcou quando eu assisti pela primeira vez. Então, assim, tem coisas riquíssimas que podem ensinar tanto que a maioria das vezes, na maioria das vezes, a gente não tem contato, né? E, enfim, outro documentário que eu acho importantíssimo ali, não é muito conhecido, eu acho, mas é o Clandestinas ele fala sobre a questão do aborto no Brasil, ele tem 25 minutos, tem no YouTube, e eu só fui assistir quando eu estava estudando para o vestibular, é, pesquisando o documentário para fazer redação. E aí, é, esse documentário é incrível, né? só porque o aborto é crime, mas ele acontece e a gente sabe disso. Então, são mulheres de diferentes classes sociais contando como foi a experiência, assim. E me abriu tanto, tipo, eu comecei a perceber tanta coisa que, enfim, eu comecei a mudar as minhas ideias, né? Porque tem mulheres ricas que abortaram e receberam café na cama, na clínica, tem mulheres que ficaram com medo de morrer, tiveram hemorragia, enfim. É, só falando um pouco, né? Como os documentários, eles são escondidos da gente, assim, mas eles mostram tanto da nossa realidade. E como é importante a gente ver a nossa realidade é, numa produção, né? Porque aí a gente consegue entender melhor no contexto em que a gente vive.
2: É, eu acho... É, primeiro, só queria falar dessa questão que tu falou, assim, que eu achei bem importante. Ah, é, que é muito usado, né? Ai que uma se uma criança assistir isso, que vai aprender, o que vai pensar, não sei o quê. Eu tive um momento assim que eu fiquei muito chocada quando eu fui assistir o filme do Coringa, que é um filme né, Hollywood, apesar de de, de eu ter gostado bastante, assim, ele é bem legal e tal, mas, enfim, é, tinha crianças. O, o, os filmes, eles têm uma classificação etária justamente para você saber se você pode levar uma criança ou não. Então, essa desculpa aí também cai muito por terra, porque se a criança assistiu alguém, algum adulto permitiu que essa criança assistisse, né? Porque os filmes têm indicação, indicação livre, indicação de 16 anos, 18 anos, né? E no do Coringa tinha, acho que era classificação de an 16 anos, eu acho, não me lembro, e aí tinha crianças assim pequenas indo assistir com os pais, sabe, e é um filme extremamente violento, extremamente, assim, chocante, né, e... e então, elas estavam ali, E aí, mas aí o filme é o Coringa, né, é um filme ah, lembra do Batman, daí acho que é para criança, não lê muito sobre, sobre o filme, ah, é um filme americano, então, é, posso levar meu filho, não sei, né, Qual que, que, que é que se passa, assim. É, e dos com do quer falar? Ah, não, eu só quis falar sobre é,
1: essa questão de criança e, e televisão e filme, enfim, do que a gente está falando, é, a gente sabe que a OMS, ela, ela, ela inclusive fala sobre exposição de crianças, de telas a crianças, né, e, não, e é prejudicial para a saúde, para o desenvolvimento das crianças. Então, quando os pais eles falam, ai meu Deus, o que, que o meu filho vai achar quando vê isso? Tem que ver a idade do filho, tem que ver que provavelmente se passa na televisão, passa 10 horas da noite, seu filho tem que estar tá dormindo, porque tem escola cedo, e enfim, é, se a sua criança não tem idade para entender sobre isso, ela não tem idade para assistir isso, né?
2: É, e como eu falei, né, a, a indicação ali, a, é, a indicativa de faixa etária não é por acaso, né? É, isso acontece no cinema, no teatro também, né, nos museus, por exemplo, quando teve polêmica lá de, do museu também, de ter criança, não sei o que, com pessoa nua, o museu também tinha uma, uma faixa etária indicativa, sabe? Então, eu acho que as pessoas elas têm que também se ligar nisso, sabe? Não é por acaso. está falando de 16 anos, é porque tem alguma coisa ali que não é adequada para pessoas com menos idade, né? E é, é obrigatório, né? Isso é uma lei. É, eu te, é, apresentei um espetáculo teatral, né? É, recentemente, é, produzi e tal... E a gente, é, por ler, a gente tem que colocar em tudo que a gente é, usava de divulgação, a classificação do espetáculo. Né? Então, é bom cuidar isso, antes também de ficar usando essa desculpa aí de, de que o filho vai pensar. É, e os documentários também, eu concordo, eu gosto bastante dos documentários brasileiros, eu acho riquíssimo, né? É, a gente teve muitos, não que o Oscar, assim, seja um padrão, mas é uma festa, né, que que, que celebra o cinema, que dá premiação para o cinema, e querendo ou não, muitas vezes a gente, o nosso país é reconhecido ou, ou o nosso cinema é reconhecido, às vezes por conta né, de uma indicação ao Oscar ou, ou é, é, premiação, né? e tem muitos documentários que vão para o Oscar, e a gente às vezes nem, nem, nem sabe né, do que se trata, nem conhece, nem chega até a gente, eu acho que também tem uma dificuldade de entender que documentário é cinema, sabe? Eu percebo, assim, que parece que o documentário é uma coisa para explicar algum, alguma coisa para a gente na escola, sabe? Eu acho que a gente vem com essa visão, assim, de que documentário, como se ele não fosse é, parte do cinema, né? Como só um... Ah, é quase como uma aula. É alguém querendo mostrar, né? Porque ele traz, ele trabalha com a realidade, né? Com um período histórico, com uma história real, com um personagem da, da, do mundo, né? Real. E aí tem essa dificuldade de perceber que isso é cinema, né? E tem documentários maravilhosos. Tem o, o "Antes do Democracia em Vertigem", por exemplo, da, da Petra Costa. Que é um, um, um documentário meio polêmico, né? Também, mas também que ficou conhecido, bastante conhecido, talvez até pela polêmica, né? É, ela tem é, outros documentários maravilhosos, tem o primeiro dela, que é o Helena, que é assim, ela fala do, do suicídio da irmã dela, sabe? No documentário. Traz memórias pessoais, traz imagens da irmã, traz. Imagens da Família, e é um documentário lindíssimo, que trata um assunto que é tabu, né? De uma forma, assim, super... Até me arrependo. <risos> super sensível, assim, sabe? É um documentário lindo. E, e aí, talvez agora, mais pessoas conheçam, por causa do Democracia Invertida, né? Que, que foi aí mais sucesso. É, tem um outro documentário dela também, que ela, ela trabalha bastante com memória também, né? Do Homem é, e a Gaivota, também que trata aí de dois atores é, franceses, franceses, eu acho, italianos, que é, da gravidez de uma das atrizes, como ela tem que interromper o trabalho no teatro, enfim, também bem, muito bonito, assim, muito íntimo, muito bonito. Né? Tem documentário aí do Holocausto Brasileiro, que foi uma jornalista que trouxe à tona, né? Te, antes teve um, um documentário... É, é, de um outro diretor falando um pouco sobre o que acontecia, né, nesse, nesse hospital de Barbacena, mas aí essa jornalista trouxe de novo isso à tona, é, veio através de um livro e depois do documentário, né, que conta uma história horrorosa do, do nosso país e que até falam assim no documentário, né, como que a gente não aprende sobre essa parte na escola, né, como que a gente não vê esse momento, né, é uma, uma das grandes tragédias do país aí, né. Não é à toa que recebe o nome de Holocausto Brasileiro, né? esse nome tão forte. É, a gente teve aí agora também o é, Cartas para Além do Muro, dos Muros, que fala sobre a epidemia da AIDS, quando ela surgiu, né? e como que foi, e tipo, isso é muito importante para a gente ver como que era a mentalidade naquela época, o que, que ainda a gente ainda está reproduzindo nesse momento de pandemia, por exemplo, né? o que, que a gente ainda reproduz de ah, das nossas crenças e achar que é isso eles né, culpavam os homossexuais na época e não entendiam muito bem a doença inventavam mil coisas né? o quanto disso ainda a gente reproduz hoje, então é um documentário também importante para a gente pensar sobre isso sobre a sociedade da época o que, que a gente ainda está vivendo né? como, como demorou também para é, estabilizar ainda os tabus que tem em relação às pessoas com, com vírus e tal é, a gente tem o documentário de Tamira também que que me chocou bastante também que é uma mulher que é, possivelmente tem esquizofrenia vive num lixão também é bem chocante achei bem chocante também é um documentário real e aí você também começa a pensar nessas pessoas que vivem em situação de rua né também porque ela tem uma história incrível, inteira de violência né de violência física violência mental é, violência psicológica para chegar no momento em que ela foi parar no lixão né e às vezes a gente se depara com uma pessoa que tá lá falando nada com nada num lixão e a gente não pensa nessa, nessa a gente às vezes até sabe desenha assim de uma pessoa por não conhecer que tem essa realidade toda por trás sabe Toda uma, uma vida de violência que levou ela a chegar nesse lugar. Ou, ou pessoas que acabam indo é, para as drogas, enfim, mais pesados, coisas assim, que tem toda essa história. Então, os documentários, eles são importantíssimos para essas reflexões, né? Para trazer essas reflexões para a gente, para mostrar a realidade. E eu acho que é uma pena mesmo que eles não, não sejam tão divulgados é, tão divulgados, tão, tão acessados. Tem vários, como acho que o Matheus falou, né? Vários no YouTube disponível é, e, e assim vale a pena. Quem, quem ainda não gosta muito de documentário, vale a pena assim, tentar assistir alguns aí. É, os
1: documentários eles, eles mostram realidades que estão invisíveis para a gente, né? Mostra sobre a nossa história e mostram sobre o que está acontecendo também, né? E, e é legal, inclusive, falar disso hoje. É, dois jornalistas, o Caio Cavestini e a Aliane Scardovelli, que é uma jornalista que eu admiro muito. É, eles fizeram um documentário sobre a morte da Marielle, morte da Marielle que está completando hoje três anos, né? Então, são três anos sem saber ao certo o que realmente aconteceu. E, enfim, esse documentário, ele é dividido em seis episódios, está no, no streaming do, da Globo, né? No Globoplay. E, enfim... É importantíssimo a gente ter esse tipo de produção, porque a gente, e é isso, né? Você entendeu o que você vive hoje, entendeu o que as pessoas estão vivendo, entendeu é, casos. Imagina só daqui 10 anos quando a gente assistir esse documentário de novo: como vai ser, né? Como vai ser ver os passos de toda a investigação e, enfim. É, de qualquer forma, é, essas produções são importantíssimas para a gente conseguir compreender o nosso Brasil, o nosso Brasil que a gente vive hoje, como ele foi feito, o que aconteceu anteriormente para estar como está hoje, né? Enfim, é, de qualquer forma, assim eu acho que é, tudo isso, todo, todas essas produções, o cinema, o teatro e documentário e tudo mais... Tem sofrido muito, muito com o atual governo, né? Porque, não só pelo governo, mas porque o governo é, tem pessoas que reproduzem, né? As suas declarações todos os dias, muitas pessoas no Brasil. E acaba que essas declarações não são favoráveis. É, enfim, é só querendo dizer que tudo isso é importante para a gente compreender o que a gente está vivendo, a gente entender e está sendo impedido de chegar, né, na maioria das pessoas.
0: É sobre o comentário aí do José. É, a gente vai fazer uma listinha depois para colocar nos stories com alguns documentários e alguns filmes que a gente está comentando aqui. A Adrika vai passar para a gente todos os nomes também. A gente vai indicar alguns também dos nossos e a gente vai colocar lá nos stories. Então, já fica ligado aí, já segue a gente no Instagram para pra você estar tá escutando a gente aí, tá vendo a gente, também tá vendo no Google ou, ou Spotify. Já segue a gente no Instagram também, no arrobalife.cashunderlife. É, eu acho assim, que sobre documentários, a gente não tem muito... É, muita, na verdade, a gente tem uma riqueza de documentários que não é explorada, tá ligado? é uma riqueza que não é consumida e que a gente precisava para entender essa realidade brasileira, né? que é uma realidade que está extremamente é, diferenciada, o Brasil ele é muito complexo, o Brasil é um país gigantesco, tá ligado? e até tem muitas coisas que a gente... E, e aí a gente começa a ver algumas coisas interessantes, por exemplo, está tá, tá, tá rolando uma, uma série no Netflix que se chama Cidade Invisível, né? que é sobre o folclore brasileiro, e olha que maluco, tá ligado? É uma série muito legal, uma série que mostra muitas coisas. Aliás, não vamos falar muito sobre. Porque a gente vai ter uma live em abril. Que a gente vai falar só sobre essa série. Com o pessoal aí no Instagram que chama Folclorando. Os caras são muito legais. A gente vai conversar só sobre essa série. Mas o que eu quero dizer é. Muitas coisas que são da cultura popular brasileira. Estão em plataformas financiadas. né? Que as pessoas precisam pagar, por exemplo. Para ter acesso. E essa é uma das grandes problemáticas no Brasil. Porque a gente fala assim. Pô. Vou pagar um, um, um Spotify lá, por exemplo, para escutar o, o podcast aqui. Não é, tipo assim, 16 conto, barato. Mas 16 conto para você é barato, tá ligado? Mas tem uma galera que não tem 16 conto para ter acesso a, a esse produto. Ou não tem 50 conto para pagar por mês no acesso no Netflix. Não tem 10 conto para pagar no Amazon. Então, assim, é muito importante a gente pensar que existem muitos documentários ricos no YouTube de graça, tá ligado? Mas também existe muita população que precisa ver esses documentários que precisa entender essas coisas e não tem acesso a uma televisão, um celular e não consegue ter essa criticidade. Então, é muito importante a gente pensar. Esses documentários, eles estão atingindo uma galera que tem uma, uma ascensão social maior. Então, para que essa galera que está assistindo esses documentários tenha esse senso crítico e comece a impor isso dentro da sociedade. Não que só assiste e fala assim, ah, beleza, isso é uma realidade do Brasil, pronto, vamos embora. Não. Você tem que entender isso e, e, e pôr a cara. A produção do documentário não é só para você entender alguma coisa e já era... É para você entender e fazer algo diferente. Mas eu acho que, para é, a gente, gente continuar o nosso bate-papo, porque se a gente for falar do documentário aqui, a gente ficava 50 anos aqui falando de documentário só, né? Mas acho que para a gente manter um pouco esse, esse nosso, é, essa nossa questão, a gente já falou muito sobre a própria resistência que esses próprios é, documentários podem trazer. Mas eu acho que dava para a gente entrar um pouco nesse papo, né, de, de um cinema como resistência. O Brasil, ele tem um cinema como uma resistência? Ou não? Vocês acham que não, não tem?
2: Olha, só de pensar, como eu falei, todas as dificuldades que é para produzir um filme, é, ou a gente pensar também em arte em geral, né? Toda dificuldade que é. Você ainda correr o risco do seu filme ser censurado, porque vai variar de governo para governo, né? você tem um filme às vezes que você investiu tudo que você podia naquilo ali todo o seu trabalho foi atrás de patrocínio e aí acaba que o filme nem consegue ser exibido e você não tem um retorno financeiro disso né eu acho que o cinema nacional sim é, é só dele existir Eu, para mim assim eu acho que só da existência dele de, dessa produção dessa insistência né teve esse esses momentos como o apagão, por exemplo, que não tinha financiamento nenhum, né? Teve um filme produzido só nesse momento, é, e ele con conseguiu se reerguer e voltar a ter produções. Então, eu acho que só desistir para mim assim já é já é um motivo para valorizar o cinema nacional, a arte brasileira, e já é já para mim eu já considero como uma resistência, sabe? Porque a gente ainda tem. Eu como atriz de teatro eu posso falar assim honestamente, que ainda tem associação de, por exemplo, principalmente atrizes, atriz e prostituta, porque teve épocas em que momentos da história que mulheres não poderiam fazer teatro, não poderiam fazer cinema, e tinha essa relação, né, de associar a atriz com a prostituta, por exemplo. Né, tem isso, é, tem a questão de, a ah, ator é tudo drogado, vagabundo, não trabalha, a pessoa ainda não, não entender que, que essa, o subjetivo e o material de trabalho do artista, que é o próprio corpo, a fala, a voz, né enfim, é, é, é o trabalho, né é, é trabalhoso. né Eu acho que as pessoas teriam que talvez entrar numa produção de um espetáculo, entrar numa produção de cinema, será que seria necessário né, chegar, ter que fazer isso para as pessoas entenderem o, o quanto é trabalhoso e o quanto é, tem tem trabalho o quanto isso também proporciona renda porque a gente tem figurinos tem costureiro tem que fazer esses figurinos tem gente que tem que desenhar esses figurinos tem o cenário tem marceneiro que tem marceneiro né marcenaria é que tem que fazer o, o, o cenário que tem que ir lá pregar alguma coisa tem que sabe tem toda uma rede de gente que está trabalhando ali sabe então não é só é, a gente, às vezes, vai ver no cinema, a gente vai ver só o ator lá, os atores, a história, né? A gente, às vezes, não sabe nem quem é o diretor. No Brasil, também, a gente, tipo, a gente sabe quem é o Steven Spielberg, mas a gente não sabe quem é o Kleber Mendonça Filho, que tá, tipo, bombando agora, sabe? No, no, no estrangeiro, principalmente, né? Tem, um, tem uma entrevista do Glauber Rocha, que é do Cinema Novo, que ele fala, ah, eu tô sendo conhecido mundialmente e, na minha cidade, ninguém nem sabe quem eu sou, sabe? porque a gente tem ainda isso, né, E então eu acho que o cinema, sim, é muito resistente, a arte em geral, aqui, eu acho que tem que falar, assim, não só o cinema, mas a arte em geral no Brasil é, é de resistência, porque é muito difícil produzir, sabe, e, é, e, e, e aí falo assim, eu já vi coisas, tipo, ah, vai procurar um trabalho de verdade, vai, né, como se fosse só o trabalho dentro de uma fábrica, não, não desmerecendo e desvalorizando, né, mas é, como se só esse tipo de trabalho fosse importante, né, fosse, fosse considerado trabalho real, né, e, e aí eu acho que tem essa resistência também de, de, de luta para continuar, apesar do, da censura, apesar da gente ter que ouvir que agora só vai ter cinema da boa cultura, é, da família, como, 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 de proteger a família e os valores da família, sei lá o que, que isso quer dizer, né, enfim, é, é, é muito, assim, intenso, sabe? Então, eu acho que, que o Brasil, sim, tem uma resistência. E eu acho que a gente também tem que pensar... Muita gente critica as leis de incentivo à cultura, por exemplo, sem saber como elas funcionam, sem saber é, a realidade que é para essas leis acontecerem, e também é, sem saber que isso acontece em todo mundo, sabe? Não é o Brasil que está dando dinheiro para artista vagabundo, como gosto de falar, sabe? É, é, isso é incentivado no mundo, porque a cultura é importante, ela faz parte do povo. A gente tem nosso feijão e arroz, a gente tem nossas músicas, a gente tem. Tudo isso é a nossa cultura, faz parte da gente, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a se questionar também sobre isso e, e, e também pesquisar verdadeiramente, né? Como que funcionam as coisas antes de, de falar? Né? Eu espero que um dia a gente não precise é, resistir tanto, né? Ter, ter que lutar tanto para para fazer uma coisa que deveria ser, ser considerada como essencial também, né?
0: Acho que a ideia de trabalho que a gente tem como brasileiro aqui é uma ideia muito mecanicista, né? É uma ideia muito europeia ainda. Se coloca essa, essa ideia de um trabalho ser algo muito prático, né? Então, é, isso, isso vai muito para a arte, com certeza, da arte ser desvalorizada por que os próprios brasileiros não valorizam isso? Mas eu acho que tudo que tem relação até com o próprio intelecto, até com o desenvolvimento do seu, do seu próprio ser, é desvalorizado no, no Brasil. A gente vê como exemplo a arte, mas a gente pode colocar também a ciência, a gente pode colocar os professores, saca? Que são profissões que não estão ali na, na produtividade mecanizada, mas que são extremamente importantes. Né? De, tipo assim, de perceber que a, o, o teatro, que teatro, o teatro, na minha opinião, no Brasil, ele, ele é muito mais desvalorizado do que o próprio cinema. Tipo, o cinema já é desvalorizado, o teatro é muito mais. Porque é muito difícil você achar pessoas que estão que atrás de teatro, tá ligado? Eu, eu, eu fui no Ouro Verde poucas vezes, mas todas as vezes que eu fui, eu, eu me apaixonei pelas peças. Porque é muito mais divertido, né? Mais dinâmico ali. Só que as pessoas não valorizam isso, né? Valorizam muito o cinema. E, o que, e que cinema que valoriza? o cinema internacional tá ligado? Aí a gente tá falando dessa diferença aí de investimentos. Eu, eu fiz uma pesquisa antes. Sabe quanto foi investido pra fazer aquele filme, o último filme dos Vingadores? 200 milhões de dólares. E a gente tá falando de filmes brasileiros que são feitos com 8 milhões de reais. né Então assim, você vê a diferença em toda essa estrutura. É óbvio que os brasileiros vão olhar para Vingadores e falar assim, nossa, que legal, eu quero ser um Vingador. Mas eu não quero ser um cara do bacural eu não quero ser o um menino da cidade, da cidade de Deus, né? Porque não se tem essa valorização, saca? Então eu acho que é, é, muito, é muito problemática a estrutura de cultura do Brasil. O Brasil, Eu sempre falei isso para muitas pessoas, o Brasil tem uma cultura muito rica, mas não consome a sua cultura, tá ligado? Não consome. A cultura brasileira, na minha opinião, é a mais rica de que eu tenho acesso, assim saca? É que a gente, não, a gente é privado muito de, de ter acesso a culturas africanas, asiáticas, tá ligado? Eu falo com meus alunos assim, quando que vocês estudaram a história da África? Quando que vocês estudaram a história da Ásia? Nunca! A gente estuda coisa da Europa, a gente estuda Estados Unidos, é isso. A gente, a gente é feito para pensar no centro, no centro mundial, a gente é feito para pensar nessa porra, tá ligado? E é uma merda isso, isso é, isso é, isso é ridículo, porque tira a nossa valorização, e aí, coloca, contudo, essa estereotipização, né? Que a gente tem até, nem sei se parece é a palavra certa, que é palavra difícil do cacete falar, né? Então, vou falar a verdade, cara. Eu tô começando a ficar irritado aqui, vou parar de falar. <risos> mas, mas a gente pode entrar pra gente finalizar a nossa live de hoje também, já tá. Aí já estamos a uma hora aí, ao vivo, já faz uma hora e seis. Parece que faz uns dez minutos, né? Que a gente tá ao vivo, mas já faz uma hora e seis. E pra gente começar a finalizar, acho que é legal a gente falar uma coisa muito importante das maiores bilheterias do Brasil. Né, as maiores bilheterias brasileiras, de quais são essas bilheterias, quais são os filmes mais vistos aí. Parece que tem fraude aí, né? Parece, só parece. <risos> é,
1: Gente, é, a maior, né, assim, até hoje, foi o filme do, do Bispo Edir Macedo, né? Aquele filme, acho que chama Nada a Perder, Contra Tudo por Todos. Tem várias matérias em vários jornais, se vocês pesquisarem, a gente não está só falando é, o que a gente acha. É, realmente, as salas, assim, foi recorde de bilheteria que a gente comprou, mas é, as salas estavam vazias. E ele, né? inclusive eu fui uma das escolhidas para participar disso um dia eu fui no cinema, a gente assistia um filme qualquer e aí duas meninas jovens assim da minha idade mais ou menos chegaram e falaram assim, olha, a gente comprou o ingresso para assistir, mas a gente está atrasada, a mãe dela está chamando a gente e não vai dar tempo de assistir. Vocês querem assistir? A gente dá os ingressos para vocês. E era é sobre esse filme, né? E depois a gente vai ver que tem muita fraude mesmo. Então, o Real é, foi a maior bilheteria, mas talvez né nem, nem tudo isso de gente tenha assistido.
2: É, eu acho que, até eu acho que o segundo também, o segundo colocado também é do mesmo diretor do Nada a Perder e também algum filme relacionado aí a, 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 ao Bispo ou alguma coisa, acho que é Os Dez Mandamentos, Os Dez Mandamentos, que é do mesmo diretor, inclusive. E, e aí, é, é engraçado, né? tipo A gente vê, engraçado sim, tipo, rir para não chorar, né? Porque, é... Ainda tem assim uma uma o um marketing né de usar ah um dos filmes mais assistidos no Brasil durante o ano Natal né de usar isso assim como se fosse um filme de qualidade né ter muitas pessoas que foram assistir então o filme é bom então vou assistir né e eu acho que cai assim nesse, nessa coisa do marketing isso daí é, é eu não, não sei gente é uma loucura assim que não não sei que 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 causou isso daí de, de ter que comprar os ingressos, de fingir que foi um, um sucesso de bilheteria, né? Acho que aí já explica o próprio fracasso, assim, do, do filme, né? A gente tem outros filmes, assim, dentro da, da lista do, dos filmes mais, mais assistidos, assim, com, com a temática religiosa, eu acho que também o brasileiro gosta bastante quando tem alguma coisa da sua religião, né? Tem teve aí, teve uma onda teve uma época que teve uma onda de filmes sobre espiritismo do Allan Kardec teve um até que eu assisti que foi o Nosso Lar porque tinha falava que tinha efeitos especiais e não sei o que aí eu fui assistir sabe e, e e assim teve né outros filmes religiosos e eles estão também nessa lista porque acho que a religião também para a maioria dos brasileiros também é algo que chama assim né para ir assistir se identifica né eles se identificam e gostam de assistir e tal, é, mas isso daí é assim, é, é, é engraçado, não sei, é louco demais pensar que alguém é, tenha comprado, né, bilhetes e, e ou é, eu vi também algumas histórias de tipo, ah, fez os, é, os fiéis da igreja, né, comprar, fazendo, tipo, comprar em grandes quantidades, né, e meio que obrigando também a comprar, é, é louco, né, é, assim, é preocupante, mas também é tipo assim, chega a ser cômico, né, de, de pensar nisso, assim, e, e nas, nas bilheterias também, tipo, a gente tem, que nem a gente falou no começo, né, a maioria são filmes de comédia, a gente tem ali uns nomes bem, bem polêmicos, assim, que são da época do porno chanchada, que realmente, é, tipo, se você pegar essa época, assim, os brasileiros iam muito no cinema para assistir esses filmes, fazia muito sucesso é, entre, os, o, entre a população, assim, porque é, era isso, né? Tinha ali um pouco de erotismo, tinha bastante comédia, né? Então divertia ali todo mundo. E, então eles ainda estão né, nessa lista. É, filme da Xuxa, dos Trapalhões também estão nessa lista, é, que eu acho que, que aí não foi. Não sei, né? Não posso afirmar, mas acho que aí também é real, porque as pessoas... Eu gostava, quando eu era criança, eu gostava de assistir Os Trapalhões. A, a, o filme da Xuxa Lua de Cristal, que está na lista, tipo, era o meu filme preferido. Cantava música loucamente, sempre canto, ainda canto. Então, tipo, agrada, né? É, Para crianças, assim, como a gente não tem muita... Tem algumas animações brasileiras, já que estão aí surgindo e e, e tem uma produção, mas a gente não tem ainda muita cultura de animação, a gente tem Xuxa e os Duendes, a gente tem os Trapalhões e não sei o que, né? Para o público infantil, é, é, a, tem os filmezinhos do público adolescente com a Maísa, com as estrelinhas, as estrelas mirins ali do, 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 de novela, né? De, de, de apresentadora, enfim, que, que tem os filmezinhos assim. E, e, e aí os, os filmes que a gente vê assim que, que são filmes importantes eles acabam não estando nessa lista né tem poucos assim que vão que vão pra essa lista ou então estão em um número bem, bem baixo assim. acho que Cidade de Deus tá teve três, é, teve três quase quatro milhões aí de espectadores né, no cinema mas é acho que é isso de bilheteria
1: É, e assim, é isso que você falou, né? Tem muito filme que a gente. Tipo, tem muito filme que a gente nem viu no cinema, que nem foi para o cinema. Tem filme que está esperando para ser lançado, né? A gente tem o Marighella, que é um filme que foi feito em 2019. É... Nossa, mas tem tanto impedimento agora por conta do Covid, não mais, né? Assim, mas até lançar, gente, teve muito impedimento para ir para os cinemas brasileiros enfim também tem isso né tem filme que a gente nunca nem viu é, tem um filme que eu descobri esses dias que eu não nunca tinha ouvido falar que é chama o lobo atrás da porta é um filme muito bom a gente normalmente está tipo acostumado com o cinema brasileiro que traz meio que uma a maioria dos filmes uma questão mais menos dinâmica né assim tipo mostra como é a realidade da vida e aí às vezes não não vem com tanta, tanta ação, enfim. E esse o Lobo Atrás da Porta N é vai sobre um caso lá que estão desvendando. E é muito legal. E assim, nunca nem vi no cinema. Co filmes, outros filmes também nunca nem vi. O Bacurau foi uma coisa tão difícil de assistir no cinema, porque... Em Londrina, por exemplo, foi só um cinema, né, que mostrou, assim, por muito tempo para comprar e tal, como normalmente acontece no cinema, mas foi só um, né, de um shopping, e, enfim, é isso, né, que acontece. Às vezes, é, nem no cinema a gente vê as obras brasileiras.
0: É, e a gente, a gente tem, eu vi aqui a lista aqui, já, já coloquei a lista aqui. É, o segundo filme mais assistido é Minha Mãe é uma peça 3, ele passou os 10 mandamentos, olha, a igreja não, não tá sendo tão eficaz como a, a história das mães, hein então vamos ver. Mas aí, eu tava vendo aqui a lista dos 17 maiores, né, não, tipo assim, criticidade ali, só o Tropa de Elite 2 está em quarto lugar, né, mas o, o resto, assim, é, não se tem... Um, uma, uma questão de, de filmes que, que estejam ligados a essa criticidade. Então, é, é muito importante perceber o quanto pão e circo no Brasil, ele existe ainda de fato, tá ligado? Ele, ele tá muito em evidência. Mas, a gente já chegou a uma hora e quinze de programa e como a gente tem que finalizar, dá para a gente falar sobre outras, diversas coisas, marcar outras lives sobre isso, aliás, né, que eu acho que seria muito importante, porque é um tema muito rico, que dá para a gente ficar discutindo aqui horas e horas, mas como a gente tem esse negócio das pessoas estarem escutando no Spotify e tudo mais, então a gente já vai chegando no fim da nossa live, e é assim, Brica, de toda, toda live que a gente tem, a gente fala para o convidado ou para a convidada deixar uma falazinha final sobre o tema, alguma reflexão, para que as pessoas que estão escutando e assistindo tenham uma, uma, uma questão mais ligada ali para a gente fechar esse nosso programa com chave de ouro. Então, fica à vontade aí para dar uma dica aí, alguma coisa. Sua última fala da live de hoje.
2: É, bom, eu... talvez é, a minha fala, assim, seja mais meio clichê, mas é, para quem não... Talvez quem está escutando ou assistindo aqui seja porque se interessa, né, pelo tema ou vem conhecer porque não conhece muito pelo tema, mas é, tentar sair um pouco, né, desse desse eixo assim de, de, do que é oferecido para gente, né, do que a gente tem é, assim a, dado, né, de mão beijada do cinema brasileiro, né, tentar pesquisar mais, procurar no YouTube a gente pode deixar a lista ali das, da indicação dos filmes Tentar assistir, tentar perceber, ter essa visão mais crítica do cinema. Também tentar valorizar não só como a, a obra artística, mas pensar também, por exemplo, tem um filme que está disponível no cinema, que é o Amor Maldito. Depois pode até, como a gente não tem tempo, é, pesquisar que foi de uma, da primeira cineastra mulher negra do Brasil, feito em 1984 e tem toda uma história, né, atrás dele. A temática dele é complicada porque é sobre um casal de mulheres é, lésbicas. E se assim, eu assisti o filme, tipo, não, não é uma grande produção, sabe? Não é assim, eu, né, considerando assim, não, não um filme assim, uma grande produção. Mas a gente percebe também isso, sabe? O quanto ele é importante para o cinema por ter tudo isso por trás, sabe? Então eu acho que além de assistir os filmes nacionais a gente precisa também é, ler um pouco mais sobre o cinema nacional, pesquisar, tentar ver quem é o diretor, sabe? Ah, às vezes você gostou de um filme, olha quem é o diretor, olha quem são os atores, quem está na produção, sabe? É, com, com o tempo você vai, nossa, esse filme aqui eu gostei também e é do mesmo diretor daquele outro lá que eu assisti, sabe? E assim para a gente criando essa, é, fortalecendo essa rede, conhecer mais, é... É, o cinema nacional, né, quem são os produtores do cinema nacional, quem faz cinema no Brasil, né, e também entender dessas, dessas, é, da importância que alguns, filmes, que alguns filmes têm, sabe, não só pela obra artística, né, mas o que envolveu é, a produção desse cinema. Então, assistir filme nacional e ler sobre filmes nacionais, eu acho que é importantíssimo. Tem coisa muito boa.
0: Eu tenho certeza que eu acho que as pessoas vão depois de escutar esses programas, vão até procurar documentários novos, filmes novos que a gente debateu aqui, que são extremamente importantes. Bom, é, eu gostaria muito de agradecer você, Edrika, por ter participado dessa live com a gente. Foi muito importante a sua participação. Tenho certeza que foi muito rico, foi um, um programa... É, foi o maior programa que a gente já fez até agora e foi um programa, com certeza, um programa muito rico é, tenho muita certeza disso gostaria de agradecer também a Laís por ter participado do nosso programa e vocês duas disponibilizaram o tempo de estar aqui né a gente não conseguiu fazer semana passada mas hoje a gente conseguiu fazer o programa saiu e saiu perfeito, foi muito bom é, gostaria de agradecer também a você que ficou até agora escutando a gente tanto ao vivo e para quem está nas plataformas digitais aí até agora muito obrigado pela atenção de vocês né? eu gostaria muito de contar com vocês sempre nas lives, e já lembrando que essa quinta-feira a gente tem lives sobre viagem a Marte, né? um tema muito importante, então para você que está vendo a gente aí, já vem quinta-feira às 20 horas que a gente vai estar tá aí. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra num próximo programa, tá bom? Tchau, tchau, valeu, até mais, gente. Tchau, Obrigada, tchau.
2: Obrigada, gente, tchau. Tchau, gente.